0: 여러분 어, 주중에 성경 말씀 묵상하는 걸 어, 한번 몸에 익히시기를 바랍니다. 주의 말씀을 묵상하는 것을 통해서 힘을 얻는 것을 경험하실 수 있기를 바랍니다. 이든 교회가 우리가 성경을 읽는 법 함께 묵상하며 읽는 법 렉치오 TV 나도 함께 공부하고 연습하고 그다음에 여러 기도들도 연습하면서 우리가 하나님께 받아들여지고 하나님과 함께 더불어 사는 것을 좀 배울 수 있으면 좋겠습니다. 여러분, 여러분은 기독인으로서 바울을 어떤 사람으로 생각하십니까? 바울은 어떤 사람입니까? 예, 문동아 목사님 책도 있네요. 예수냐, 바울이냐. 그 책도 있습니다. 예수와 바울이 다르다고 얘기를 하시죠. 여러분, 우리가 많이 들은 바대로 우리는 바울을 이렇게 생각합니다. 기독교 교리를 체계화한 인물이다. 기독교의 지적 토대를 놓은 사람이다 라고 생각합니다 여러분 500년 전 종교개혁이 일어날 때 루터라는 사람은 자신이 종교개혁을 할 거라고 생각했을까요? 그렇지 않습니다 루터는 자기는 끝까지 가톨릭의 사제라고 생각하며 살았습니다 그는 종교개혁을 원하지 않았던 사람입니다 여러분 바울은 요 기독교의 토대를 새롭게 놓고자 했을까요? 여러분 그렇지 않습니다. 여러분, 루터는 아, 죄송합니다. 바울은 자기의 토대인 그 유대교에서 벗어날 생각을 하지 않았던 사람입니다. 왜냐고요? 그는 바리새인이라는 토대를 가지고 예수를 따르기로 결정한 사람이었기 때문입니다. 예수가 살아갔던 방법이 율법의 완성이라고 생각하며 따랐던 사람이기 때문입니다. 여러분 바리새인은 어떤 사람인가요? 여러분 바리새인에 비견될 수 있는 공직자들이 있습니다. 공무원들 누굽니까? 율법학자입니다. 서기관들입니다. 글자를 다루는 사람, 성경을 다루는 사람, 문자를 다루는 사람입니다. 그런데 바리새인은 그런. 공무원인 서기관들보다 훨씬 더 철저하게 율법을 지켜야 한다고 외쳤던 사람입니다. 율법을 보존해야 한다고 생각했던 사람인 거죠. 문서를 읽고 보존하는 일, 가장 체계적으로 공부했던 사람들 중에 한 명이 바로 바리새인이라는 겁니다. 여러분 우리가 지난번에 나눴지만요. 바울이 태어난 도시가 어디죠? 성경 퀴즈 시간입니다. 바울이 태어난 도시는 다소라는 것입니다. 다소 다소는요. 로마 제국 안에서도 손꼽히는 대학 도시였단 말이에요. 유명한 대학들이 거기 있었다고요. 그래서 다소라는 곳은 지적인 토대가 굉장히 튼튼했던 곳입니다. 로마 시대 최고의 대학 도시였습니다. 거기서 태어났습니다. 게다가 바울의 스승은 누구죠? 우리 오늘 오다가 라디오에서 들었는데 바울의 스승은 누굽니까? 가말리엘입니다. 가말리엘은요. 어떤 학파인지 아세요? 힐렐 학파의 사람입니다. 왜냐하면 힐렐의 손자이기 때문이에요. 가말리엘은요. 근데 그 가말리엘에게서 배운 사람입니다. 다시 말해볼까요? 바울은요. 유대적 전통을 로마적 학문 토양 안에서 기틀을 세울 수 있는 지적인 능력을 충분히 가진 사람이라는 겁니다. 충분한 지적 능력을 가진 사람. 그러니까, 바울이 회심한 후에 기독교 교리를 세우고 체계화했다라고 하는 것은 쉽게 받아들일 수 있는 거죠. 근데 여러분, 여러분, 우리가 서신서를 읽으면서요, 바울의 지적인 흐름을 따라가기보다 좀더 중요하게 여겨야 할 것이 있습니다. 여러분 바울 서신을 읽으면서 바울이 말하는 교리가 무엇인지를 찾기 위해서 분투하지 마시고 이제는 성경 읽기를 좀 바꿔보십시오 어떻게 바꾸냐면 하 바울은 무엇을 말하고 있는가를 한번 확인해 보시기 바랍니다 바울의 글보다 바울은 어떤 말을 하고 있는지 그 성경 속에서 찾아보시면 좋겠어요 여러분 바울은요 지금 누구를 주님이라고 고백하고 있죠 야훼 하나님을 주라고 고백합니까? 예수를 주라고 고백하고 있습니까? 예수를 주라고 고백하고 있습니다. 여러분 이건 결코 쉬운 일이 아닙니다. 바리새인 중에 바리새인이었던 바울에게 주님은 오직 야훼 하나님 한분 뿐입니다. 그런데 그는 말합니다. 예수가 나의 주다라고 말해요. 여러분 이것은 바울이 체계적으로 교리를 세운 다음에 그 교리에 따라서 예수를 주라고 고백한 게 아닙니다. 바울은 그의 가슴 깊숙이서부터 올라오는 것, 예수의 길을 보니 예수가 하나님의 뜻을 옳게 살았다는 것을 깨닫고 보니 예수가 주님이시구나라는 걸 깨달아 안 것이죠. 그래서 예수가 주라는 고백은 지적인 체계의 산물이 아니라 그의 가슴 깊은 곳에서부터 나온 말의 고백이라는 것을 알수 있습니다. 여러분, 고린도 후서 11장 6절을 보면 고린도 교회를 향하여 고린도 교회를 향하여 바울이 쓴 글이 나옵니다. 여러분, 고린도 교회는 굉장히 복잡다단한 교회였어요. 막 서로 싸우기가 다반사인 교회였습니다. 근데 그 교회를 향하여 바울이 이렇게 말합니다. 내가 말, 말에는 능하지 못할지 모르지만 지식에는 그렇지 않습니다. 우리는 이것을 모든 일에서 여러 가지로 여러분에게 나타내 보였습니다. 나는 말은 잘 못하지만 글에는 그렇지 않습니다 내가 당신들에게 글을 써서 보내니 이 글을 읽고 마음을 합치십시오라고 보낸다고요 바울 스스로의 고백입니다 바울은 말하는 것보다 글 쓰는 게 편했던 사람인 것 같아요 그런데 그는 말합니다 뭐라고 말하지요? 예수는 주라고 말해요 사람이 바뀌어버린 겁니다 예수가 주라고 고백하는 사람으로 바뀌어 있습니다. 여러분 이 고백 하나가요 바울이 얼마나 위대하게 회심을 했는지 우리를 우리에게 깨닫게 해주는 대목이라고 말할 수 있습니다. 여러분 여러분 글은요 때때로 수정할 수 있죠. 워드 프로세서 꺼내놓고 우리가 수정할 수 있습니다. 그러나 한번 내뱉은 말은 주어 담기 어렵죠. 그래서 말은 훨씬 더 깊은 감정 속에서 나온 깊은 신뢰 속에서 나온 믿음 속에서 나온 것입니다. 여러분 오늘 본문이 속한 에베소, 에베소서 여러분 에베소서는요 바울이 감옥 안에서 에베소에게 에베소 교회에게 보낸 서신이라고 받아들여지고 있습니다 여러분 감옥 안에서 편지를 쓰고 있는데요 누구에게 편지를 보내냐면 에베소에 있는 교인들에게 보내요 여러분 바울에게 에베소는 조금 애착이 더 가는 곳일 수 있습니다 왜냐하면 바울이 제일 오랜 기간 동안 머물렀던 곳이거든요 2년 넘게 머물렀던 곳입니다 에베소에 머물면서 사람들과 친구했고 사람들과 가르치고 배우며 살았습니다. 그렇게 살갑게 지내던 교인들에게 보내는 편지라고 한다면 좀더 진실한 마음이 담겨있다라고 볼수 있겠습니다. 근데또 중요한 것이 있어요. 지금 바울이 감옥 안에서 자신의 인생을 회고하면서 편지를 보내는 겁니다. 그러니 자신의 삶의 그 드라마틱했던 순간들 뒤돌아보면서 사람들에게 자신의 신앙여정을 뒤돌아보면서 자신의 깨달음을 깊이 있게 전달하고 싶었다라고 우리는 쉽게 상상할 수 있습니다. 그런데요. 에베소라는 곳이 어떤 곳인지 한번 우리는 살펴볼 필요가 있어요. 여러분 에베소라는 곳은요. 지적인 욕구가 매우 강했던 곳입니다. 지적인 욕구요. 깨달아 아는 것을 정말 좋아했던 사람들입니다. 그래서 그들은 새로운 지식을 가져오는 모든 사람들을 다잘 받아들였습니다 여러분 제가 작년에도 한번 말씀드렸는데요 신약 성지순례 우리 나중에 우리 구약 성지순례도 가고 신약 성지순례도 갑시다 우리가 공부하고 가면 그렇게참 많아요 신약 성지순례를 가면 꼭 가는 곳 중에 하나가 에베소라는 곳입니다 에페소스 거기에 가면 무엇이 있냐면요 로마 시대의 3대 도서관 중에 하나인 셀서스 도서관이 있습니다 도서관이 있다고요. 알렉산드리아 도서관, 버가모에 있는 페르가모 도서관, 그리고 셀수스 도서관, 에베소에 있는 도서관이 있다고요. 무슨 말씀인지 감이 오십니까? 지적인 욕구가 굉장히 강했던 것입니다. 지식으로 깨달아 아는 것에 익숙한 사람들이었어요. 무언가를 알게 되면 자신들이 영적인 지식을 얻었다고 생각하며 즐거워하던 사람이었어요. 아는 것을 즐거워했던 사람들이란 말이죠. 바로 그곳에 바울이 들러서 기독교를 전해 예수를 전했습니다. 사람들이 받아들였어요. 그리고 거기서 2년 정도 머물면서 바울은 가르쳤습니다. 그리고 떠났다가 다시 돌아왔습니다. 그리고 사람들에게 묻습니다. 사도행전 19장 2절을 보면요. 바울이 에베소 사람들에게 묻는 장면이 나옵니다. 이렇게 묻습니다. 여러분은 믿을 때에 성령을 받았습니까라고 묻습니다. 여러분 이게, 이 말이 이해가 되시나요? 예수를 믿었다고 고백했어요, 그 사람들이요. 근데, 바울이 평가하기는 성령을 받지 않은 것 같아요라고 말합니다. 여러분, 지적인 동의가 신앙이 아닙니다. 지적인 동의가 일어나는 것을 신앙이라고 말하지 않습니다. 당신이, 당신들이, 애베서 당신들이 지적으로 예수의 길에 동의했는지 모르겠어요. 그런데, 당신들 성령을 받았습니까? 라고 묻습니다. 뭐라고 대답했는지 아세요? 그들이 말합니다. 우리는요. 성령이 있다는 말을 들어보지도 못하였습니다. 라고 말합니다. 에베소 교회의 바울을 통하여 예수의 길을 따라야 한다는 것을 믿었는데 그 길을 걸어가게 하는 성령은 알지 못했다라고 말합니다. 여러분 성령은 어떤 일을 하시기에 바울이 볼때 에베소 교인들은 성령을 받지 못했다고 판단했던 것일까요? 여러분 성령은 어떤 일을 하십니까? 중요한 포인트예요. 평화하게 하는 게 있죠. 또 성령은 어떤 일을 하게 하실까요? 오늘 우리는 그 이야기를 해보려고 합니다. 여러분 에베소 교회는 요 다른 교회 비슷하게 유대인과 이방인이 함께 공존하는 교회였어요. 여러 민족들이 공존하는 교회였단 말이죠. 그래서 바울은 오늘 본문 14, 15절에서 이렇게 말합니다. 제가 읽겠습니다. 그럼 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다. 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분입니다. 이름을 붙여주신 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다.라고 말합니다. 여러분 성경을 오늘 여러분 그래서요 우리가 앱 어플 말고 이 성경이 필요할 때가 있어요. 여러분. 이 성경에 보시면 각주에 이렇게 되어 있습니다. 14절의 아버지에 어떻게 각주가 되어 있냐면 은 다른 고대 사본들에는 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다. 다른 사본에는 이렇게 되어 있다는 거예요. 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 내가 무릎을 꿇고 입니다 아버지께서는 모든 족속에게 이름을 주신 분입니다. 라고 먼저 선언해요. 여러분 아버지를 아버지께 빌면서 아버지께 내 기도를 들어 달라고 요청할 때 하나님께 하나님을 좀 높여 드리고 띄워 드리면 하나님이 내 기도 더잘 들어 주실 수 있겠죠. 그래서 여러분, 모든 기도에는요. 시작할 때그 신에 대한 예, 송가, 칭송이 들어갑니다. 이것도 칭찬이에요. 하나님께 대한 칭찬. 하나님, 하나님은요. 모든 민족에게 이름을 주신 분이에요. 여러분, 이게 무슨 말일까요? 하나님, 당신은요. 우리들에게 유대인이라고 부르셨고 저 사람들에게 마게도니아인이라고 부르셨고 저 사람들에게 헬라인이라고 부르신 분이에요. 이런 뜻일까요? 쿠르드족이라고 부르셨고 뭐 이렇게 부르셨다. 히브리인이라고 부르셨고 이렇게 부르셨다라는 의미일까요? 여러분 그렇지 않습니다. 오늘 이 표현에 나온 이름을 부여하다라는 의미는 뭐냐면요. 신약성서에서 매우 특별한 위치에만 사용됩니다. 어떨 때 이름을 주었다. 이름을 수여하였다라고 말하냐면요 예수님 탄생하실 때 예수에게 그 아기에게 예수라는 이름을 붙여주어라 라고 할때 사용되었습니다 예수님께서 시몬을 부르세요. 여러분 시몬이 누굽니까? 베드로입니다 베드로 이름 전에 시몬이었어요 근데 그 시몬에게 예수님께서 베드로라고 이름을 부여하십니다 그때 사용돼요 또 제자들에게 사도라고 이름을 부여하셨다라고 할때 사용이 됩니다. 바로 그 동사가 오늘 사용이 되는 거예요. 각 족속에게 이름을 주셨다. 여러분 어떤 의미일까요? 무언가 특별한 역할을 부여하신 분이다라는 거죠. 각 민족에게 특별한 역할을 부여하신 그 하나님께 빈다라고 말합니다. 특별한 일이 뭘까요? 좀 기도의 시작부터 의미심장합니다 특별한 사명으로 각 족속을 부르신 아버지께 무릎을 꿇고 간절하게 빕니다 라고 말합니다 무엇을 빌고 있는 것일까 아까 우리 창혁이가 이야기했지만 바울은 먼저 에베소서에서 앞뒤로 보시면 평화를 강조합니다 평화 여러분 4장 3절을 한번 볼까요 에베소서 4장 3절을 봅시다 같이 읽어볼까요 시작 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오라고 권면하기까지 합니다. 평화, 각각 다른 종족이 함께 사는 것 여러분 이것을 오늘 우리 시대 말로 이야기해 볼까요? 차별을 무너뜨리고 살게 하도록 하는 성령 내국인과 외국인을 구별하지 않고 살아가게 하는 성령 수시충과 정시충을 차별하지 않고 살아가게 하는 성령 정규직과 비정규직을 차별하지 않고 살아가게 하는 성령 이성애자와 동성애자를 차별하지 않고 살아가게 하는 그 성령 그 성령 그분이 하시는 일이 어떤 것인가 말하고자 합니다 여러분 16절에는 계속해서 바울이 아버지께 무릎 꿇고 간절하게 비는 말이 나옵니다 이렇게 말합니다 아버지께서 아버지의 성령과 함께 에베소 교인 여러분들의 속사람을 굳건하게 하여 주시기를 믿음을 통하여 그리스도가 여러분 마음속에 거주하시기를 간절히 빈다라고 말합니다. 여러분 속사람이 굳건해지고 그리스도가 마음에 거주한다. 여러분 이 표현이요. 우리 교회 다니면서 자주 들었던 겁니다. 여러분 우리 교회에 좀잘 들어왔던 말들이에요. 속사람이 강건해지는 것, 그리스도가 마음에 거주하는 것. 여러분 교회를 좀 다녀본 사람이라는 말, 사람이라면 이 말을 자주 들었을 겁니다. 무슨 의미인가요? 속사람이 강해진다고요? 그리스도가 거주한다고요? 이게 도대체 무슨 말이냐는 겁니다. 여러분 이 말이요. 이겁니까? 나는 예수를 믿어. 나는 예수를 믿는다고. 라고 스스로 세뇌하듯이 계속 고백하는 걸 말합니까? 그게 마음이 굳건해지는 겁니까? 예수, 천당, 불신, 지옥을 강하게 외치는 게 마음을 굳건히 하는 겁니까? 그 예수가 내 마음에 거주한다는 증거입니까? 그것이 아니죠 여러분 오늘 본문 이 지점에서 바울은 기도기는 어떤 것에 굳건해져야 되는가 그리스도 안에 거주한다는 것이 무엇인가 그것을 강력하게 설명합니다. 매우 중요한 것입니다. 여러분 우리 17절 하반절 말씀을 17절을 읽읍시다. 17절 같이 읽어봅시다. 시작. 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분 마음속에 머물러 계시게 해주시길 빕니다. 여기가 중요해요. 시작. 여러분이 사랑 속에 뿌리를 박고 털을 잡으십시오. 여러분이 그리스도의 여러분이 사랑 속에 뿌리를 박고 터를 잡으십시오라고 말합니다. 바울은 아직까지 기독교라는 것을 말하지 않았지만 오늘 우리로 따지면 기독인은 예수를 따르는 사람은 그 뿌리와 터가 바로 사랑이어야 한다는 것입니다. 성령과 함께 속사람이 굳건해지고 그리스도가 마음속에 거주하도록 하는 방법은 무엇이라고요? 사랑 속에 뿌리를 박고 털을 잡는 것이라고 말하는 거죠. 여러분 에베소 교회는 어떤 교회였다고요? 지적인 욕구가 충만했던 교회입니다. 무언가를 알기를 바라고 살았어요. 그래서 예수의 길이 무엇인지 바울에게서 소개를 받았어요. 하지만 그것을 풀어내는 방법은 전혀 관심이 없었던 겁니다. 아는 걸 좋아했어요. 예수를 안다고요? 예수를 공부한다고요? 예수에 대해 생각하는 건 좋아했던 것 같아요. 그러나 예수가 우리에게 보여줬던 그 사랑의 길이 무엇인지는 몰랐던 거예요. 그래서 바울이 보니까 이렇게 이야기했던 겁니다. 바울은 이렇게 이야기했던 겁니다. 성령을 받았느냐? 에베소 교회는 말하죠. 성령을 듣도 보도 못했습니다. 결국 바울을 통해서 에베소 교인들에게 성령이 임합니다. 바울은요. 에베소 교인들에게 너희가 성령의 도움을 받아서 성령의 도움을 받아서 사랑 속에 뿌리를 박고 털을 잡아서 앞서갔던 모든 성도들과 함께 그리스도 사랑의 넓이, 길이, 높이, 깊이가 어떠한지 깨달으라라고 이야기합니다. 성령의 도움을 받아서 사랑의 뿌리를 받고 털을 잡아서 그리스도 사랑의 크기가 어떤 건지를 깨달으라고 말해요. 사랑의 뿌리를 받고 털을 잡아서 그리스도 사랑이 얼마나 큰 것인지를 깨닫기를 바란다라고 이야기합니다 이것은요 너희들이 그렇게 좋아하는 지식을 초월하는 것이다라고 말해요 너희의 이해력으로 이해할 수 없는 그것을 하나님께서 성령을 통해 이해하게 해주시기를 바란다라고 이야기하는 겁니다 그러면 너희가 하나님의 온갖 충만하신 것으로 충만해질 수 있다라고 이야기하죠 그래서 바울은 에베소서 4장 13절에 이렇게 말하는 겁니다. 에베소 교인들이 좋아할 만한 말을 하는 거예요. 14, 4장 13절 한번 읽어볼까요? 4장 13절 같이 읽어봅시다. 시작 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다. 라고 말하는 거죠. 여러분 바울은요. 율법 준수라는 것에 뿌리를 내리고 털을 잡았던 사람이에요. 여러분 바울은 이, 정체성, 이 정체성이 요 변합니다. 자기는 지식에 있어서 야외 하나님을 잘한다고 자부했던 사람이에요. 누구보다 거룩하다고 라 자부했던 사람이었습니다. 그런데 바울이 요 예수를 만나고 예수의 삶을 묵상하고 십 수년에 걸쳐 예수의 길을 함께 묵상한 다음에 자신의 삶의 뿌리와 털을 바꿉니다. 여러분 뿌리와 터라는 건 매우 중요하죠. 어디에 자리하는가 어디에 뿌리를 내리고 있는가 하는 것은 곧바로 정체성과 연결이 됩니다. 정체성 사랑하는 성도 여러분 여러분은 지금 어디에 뿌리를 내리고 어디에 터를 잡고 계십니까? 여러분 우리는 요 손쉽게 돈 위에 뿌리를 내리고 돈 위에 터를 잡고 삽니다. 아니면 다른 사람에게 털을 잡고 뿌리를 내리며 삽니다. 여러분 이번 주에 우리가 겪었던 참 기괴한 사건 중에 하나 어금니 아빠 라는 사람 그 사람은 어디에 털을 잡고 어디에 뿌리를 내며 살았던 것일까요? 어찌 보면 그렇게 사회 가운데 물을 일으키는 사람들의 모습 속에서 우리의 모습을 또 발견할 수도 있습니다. 여러분 우리는 어디에 뿌리를 내리고 어디에 털을 잡고 살아가고 있습니까? 지적인 욕구, 지적인 것에 뿌리를 내리고 지적인 것에 털을 잡고 살 수도 있겠네요 여러분 바울은요 사랑에 대한 예수의 가르침 그것이 율법의 완성이라고 여겼어요 바울은 율법은 떠나지 않았습니다 하지만 그의 뿌리와 털을 바꿔버리죠 그 율법을 넘어선 그 사랑 예수가 보여준 그 사랑 예수가 자신의 모든 인생을 걸어서 우리에게 보여준 생명까지 내어준 그 사랑에서 자신의 삶을 발견하고 거기에 뿌리를 내리고 거기에 털을 잡자고 이야기합니다. 지식으로만 알려고 하지 말고 성령의 도움을 받아서 사랑의 삶을 살아갈 때 비로소 제대로 된 인생의 털을 잡는 것이다. 거기에 뿌리를 내림으로써 충분한 삶의 양분을 공급받는 것이다. 여러분 뿌리를 내리는 것은 이유가 뭡니까? 뿌리를 내리는 건 이유가 뭐죠? 살기 위해서잖아요. 여러분 뿌리를 통해 양분을 공급받지 못하면 그 뿌리는 말라버리지 않습니까? 여러분 사랑의 뿌리를 내린다는 것은 어떤 의미입니까? 사랑을 하게 되면 예수가 보여준 그 사랑의 길을 걸어가게 되면 우리는 삶의 양분을 넉넉히 충분히 얻을 수 있다는 말이지 않습니까? 뿌리를 내림으로써 충분한 삶의 양분을 공급받을 수 있다. 풍성하게 살아갈 수 있다라고 바로 말이죠. 여러분 우리가 이번 주에도 말씀묵상을 꾸준히 했습니다. 여러분 이번 주 말씀을 통틀어서 무슨 내용이 들어있는지 아세요? 사랑의 얘기가 들어있습니다. 사랑. 여러분 저는요. 성경 구석구석을 살필 때마다 발견하는 게 있습니다. 사랑입니다. 사랑. 그것 외에 다른 것을 발견하기가 너무나 힘들어요. 여러분 이번 주 월요일 말씀이에요. 마태복음 16장 24절 말씀이었습니다. 거기에 어떤 말씀이 나오냐면 예수님이 제자들에게 하신 말씀이에요. 잘하는 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오너라. 여러분 바울의 이야기와 함께 연결해 생각해볼까 예수를 따르는 것은 무엇입니까? 사랑의 뿌리와 털을 내리는 것이에요. 근데그 사랑은 자기를 부인하는 것이라고 예수님은 알려주고 계십니다. 여러분 예수님의 길은 사랑입니다. 이번 주 요한일서 말씀에 어떤 내용이 나오죠? 하나님은 사랑이십니다. 예수의 길은 사랑입니다. 여러분 이것이 예수와 우리를 이어주는 유일한 끈입니다. 우리가 서로 사랑하지 않으면서 예수를 만날 수 있다고 착각하시면 안됩니다. 우리가 그 누군가를 사랑하지 않으면서 내 가까이에 있는 사람을 사랑하지 않으면서 멀리에 있는 약자들을 사랑하지 않으면서 예수를 만날 수 있다고 라 하는 것은 위대한 착각입니다. 세상에 있는 수많은 약자들을 사랑하지 않으면서 교회에 나와서 예수를 만날 수 있다고 착각하는 것입니다. 여러분 사랑의 털을 잡지 않고 뿌리를 내리지 않은 기독신앙 없습니다. 거짓이고 가짜입니다. 네데 여러분 사랑이라는 것에 털을 잡고 뿌리를 내리려고 하는 그때마다 우리를 가로막는 매우 큰 장애물이 있습니다. 무엇입니까? 자기 자신입니다. 자기 자신. 자신의 삶을 자신이 주도하려고 하는 것. 스스로 이끌어 가려고 하는 열망. 것은 사랑의 뿌리를 내리고 털을 잡는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 이번 주에 책을 하나 읽으면서 책 속에서 발견한 우화 하나를 소개하려고 합니다. 출처가 어딘지 거기서도 분명히 나오지 않아서 죄송합니다만 제가 있는 그대로 한번 옮겨보도록 하겠습니다. 연인을 찾고 있는 한 사람이 있습니다. 그가 사랑하는 사람 집 앞에 서서 문 앞에 서서 그 문을 두드립니다 안에서 소리가 들려옵니다 누군가요? 그가 대답합니다 나예요 그러자 문 안에서 이런 말이 들려옵니다 죄송하지만 여기에는 당신과 내가 함께 누울 수 있는 넓은 방이 없어요 그는 크게 실망합니다 그래서 그는 마을에서 떨어진 숲으로 들어가 수개월을 지내며 그 대답의 의미를 찾아내려 애씁니다 그리고 어느 날 다시 돌아옵니다 그리고 그 문을 두드립니다 누군가요 같은 음성이 들려옵니다 예그가 답합니다 그대입니다 그러자 문이 열리고 받아들여집니다 이 짧은 우화 사랑에 대한 짧은 우화 입니다. 이 우화는요 이 나에서 그대로 바뀌는 일이 사랑을 완성하는 것이라고 알려줍니다 이 우화는 있는 그대로 예수의 사랑을 알려줍니다 여러분 실제로 나에서 그대로 바뀌는 것은 죽음과도 같은 일입니다 내가 죽는 것입니다 자기가 부정이 되고 그대로 바뀌는 것은 매우 어렵습니다. 여러분 우리가 우리가 방어를 멈추고 예수님의 말씀을 따르기 위해서 나 자신을 부인하고 포기하고 심지어 예수님이 하신 것처럼 그대를 위해서 자신의 생명을 미워하거나 잃어버릴 수 있어야 합니다. 거기가 기독인 이 정체성의 뿌리를 내려야 하는 터입니다. 그데 여러분 놀랍게도요 거기에 뿌리를 내리면 생명력이 살아 넘치게 된다고 성경은 알려줍니다. 내가 그대가 되는 과정을 충실하게 성실하게 이행하면 거기에 생명이 있다고 말해주는 것이죠. 내가 나로 사는 것이 아니라 내가 그대로 살아가는 것에서 생명이 솟아난다고. 바울도 이해했고, 예수도 말하고 있는 바입니다. 여러분, 사랑의 삶은요, 본능적으로 자신이 원하는 방향, 선택하는 것과 정반대의 길로 걸어가는 삶입니다. 내 본능이 원하는 것과 정반대로 걸어가는 삶이 사랑입니다. 그리고 그것은 예수님이 보여주는 삶이죠. 예수를 따르는 기독인은 사랑 안에서 자신을 양도하는 자유로운 사랑의 그 행위를 통해서 하나님께로 돌아서는 겁니다. 지난주에 소일교회 가서도 이 말씀을 나눴죠. 여러분 바울이 말하는 바 사랑의 털을 잡고 뿌리를 내리라 라는 것은요. 지적인 탐구 욕구가 강했던 그 에베소 교인들에게 지식을 넘어서는 알아감 그 과정을 걸어갈 수 있게 만들어줍니다. 문자로 배우는 것을 넘어서는 알아감의 과정을 걸어갈 수 있게 합니다 여러분 사랑의 털을 잡고 뿌리를 내리는 것 여러분 그것은요 내가 지식으로 하는 것을 넘어서는 알아감을 얻게 합니다 내 이해력을 넘어서는 이해를 갖게 만듭니다 여러분 우리가 사랑하지 않으면서 사랑에는 답이 없다고 말하지 맙시다 우리가 서로에게 그대가 되어주지 않으면서 우리는 우리는 사랑에 성공할 수 없다라고 말하지 맙시다. 여러분 여러분들 다 결혼할 거잖아요. 여러분 결혼하는 것은 바로 그런 과정이죠. 내가 그대가 되는 과정입니다. 그러니까 그대가 되는 과정을 포기하니까 이혼의 길들을 손쉽게 선택할 수밖에 없는 것 같아요. 여러분 바울이 말해주는 바 사랑의 털을 잡고 뿌리를 내리라는 것을 우리가 깨달아 알수 있기를 간절히 바랍니다. 여러분 우리가 사랑의 털을 잡고 뿌리를 내리면 예지자매님 가시는 거예요? 어머어머 근데 오신 거예요? 잠은시 예, 우리 인사합시다. 잘닿 네, 네. 봐요. 다음 주에 봐요. 조심히 가십시오. 네. 여러분 바울이 얘기해주는 바 우리가 사랑의 털을 잡고 뿌리를 내리면 우리는 진정한 삶을 경험할 수 있습니다. 이것이 예수의 삶에서 완전하게 나타났고 바울에 의해서 상세히 소개되고 있는 것이죠. 여러분 바울은 지식적인 것을 에베소 사람들의 머릿속에 넣어주는 것 거기서 희망을 찾지 않았습니다. 무언가를 지적으로 깨닫게 되는 것에서 바울은 답을 찾으려 하지 않았습니다. 바울은 이야기합니다. 내가 경험한 바 내가 예수를 주라고 고백할 수 있었던 것 사랑 안에서 율법의 완성인 그 사랑 안에서 내가 부정이 되고 그대가 되어주는 이 과정을 통해서 그 사랑의 뿌리를 받고 털을 잡아서 여러분이 충분한 양분을 공급받으며 살아가기를 바랍니다. 그것은 성령이 하시는 일입니다. 라고 이야기해주며 가르치려 했던 것. 그래서 오늘 우리가 알게 되기를 간절히 바랍니다. 그것이 로마를 넘어서게 만들었습니다. 여러분 그것이 로마라는 당시에 제국을 넘어서게 만들었어요. 여러분 그것이 오늘날의 자본주의도 넘어서게 할 것이라고 믿습니다. 여러분 그것이 그 사랑이 오늘 삶에 우리가 맞닥뜨리고 있는 그 절벽을 넘어서게 할 것을 저는 믿습니다. 여러분 그 깨달음은 우리를 마침내 이 땅의 임하는 하나님 나라로 이끌어갈 것을 믿습니다. 여러분 오늘 우리가 말씀 속에서 찾아낸 이것은 우리가 좀 우리의 좌우명으로 삼을 수 있을 것 같아요. 기독인의 뿌리와 터는 바로 사랑입니다. 이런 거 잘하지 않지만요. 앞뒤 옆으로 한번 그렇게 얘기해 주세요. 기독인의 뿌리와 터는 사랑입니다. 예. 기독인의 뿌리와 터는 사랑입니다. 여러분 뿌리와 터입니다. 여러분 그것이요 에 뿌리와 터라고 이야기합니다. 다른 때 우리가 자리 잡을 수 없습니다. 여러분 우리가 막 떠돌아다닌다 하더라도 우리는 사랑의 뿌리와 터를 내려야 됩니다. 여러분 돈 위에 뿌리와 터를 내리지 마십시오. 다른 누군가에게 뿌리와 터를 내리지 마십시오. 다른 그 어떤 것에 뿌리와 터를 내리지 마시고 그리스도께서 보여주신 그 사랑 위에 자기를 내어 주는 사랑 위에 자기를 부정하지만 그 안에서 충만함을 발견하게 되는 그 사랑 위에 뿌리를 잡으시고 뿌리를 내리시고 터를 잡는 우리가 되기를 간절히 바랍니다.